0: Björn, mit welchem Käse lockt man Beeren an? Mit dem Harzer Käse. Nee, ich weiß es doch nicht. Ich sag's dir. Mit dem Common Bär. Ach oh Gott. Ich habe noch das einen. Raten,
1: das war irgendein Tiefer aus den Kommentaren letzte Woche, oder? Ja,
0: ich habe aber noch war? einen. Was ist das beste Weihnachtsgeschenk? Um, ein Kasten Bier. Nein. Eine kaputte Trommel. Unschlagbar. Wow. Ja. Wow. Ganz tiefes Niveau, aber sind nicht lustig. Ich finde, Witze sollten eher lustig sein, statt dumm. Also Celtic Warrior, MCP und Finn. Der Björn findet eure Witze nicht lustig. Aber danke auf jeden Fall, dass ihr da drunter geschrieben habt. Es gab ein paar Likes, einer davon war auch auf Patreon. Ich kann leider nicht jeden vorlesen, ja. Das muss man mal sagen. Ich habe aber von MD Elite noch einen Witz aufgeschnappt, der auch zu Raw passt, Björn. Warte. Das wird legen, warte, es kommt gleich, der Legendär. Der Witz heißt Retribution. Oh my God. Oh mein Gott! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Da schaue ich gerade aus meinem Fenster und tatsächlich, da liegt Schnee. Ich bin ja ein Winterkind, am ersten Weihnachtsfeiertag geboren, deswegen freut mich sowas zum Dezemberstart. Wir haben gerade den 1. Dezember, ob Raw mir auch eine Freude bereitet hat, das wollen wir jetzt herausfinden. Eine Ausgabe, in der unter anderem der TLC-Gegner von Drew McIntyre auserkoren wurde. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit mir, dem Chris und dem Urgestein schlechthin namens der Edeljobber. Hello.
1: Hey, yo, Mainzer zusammen und ho, 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 es weihnachtet sehr, ähm, ja, tatsächlich bei mir draußen kein Schnee. Ich bin aber auch sehr zufrieden darüber, denn ich hasse den Winter, ich hasse Kälte. Ich kann damit gar nichts anfangen.
0: Hm, manchmal liegt es vielleicht echt daran, dass man so um die Zeit Geburtstag hat. Und ich, ich,
1: als ich geboren worden bin, lag Schnee. Das möchte ich nur erwähnen. Ich oh. habe am 27. März Geburtstag, als ich geboren worden bin, lag relativ viel Schnee damals, 1983.
0: Ja, ich mag diese weihnachtliche Stimmung. Ich hoffe, die kommt irgendwie so ein bisschen auf. Es, es schneit nur nie am 24. Das ist schade. Das wünsche ich mir immer, dass es ein Weihnachten schneit und auch nicht dieser Mattschnee, den wir in Deutschland meistens haben, sondern halt wirklich mal so ein Schnee, der hoch liegt. Aber ich glaube, davon kann man nur träumen.
1: Aber dieses Jahr fällt Weihnachten ja eh aus, also für mich ja eh, ähm, für die anderen hoffe ich natürlich nicht, aber ich muss leider alle, Abersta äh, alle Weihnachtstage arbeiten, von daher kann von mir aus schneien, stürmen, ist mir vollkommen wurscht, ist jetzt eh in meiner Lok da vorne.
0: Okay, dann schenkt dem Björn mal in den Kommentaren alle, äh, ja... Viel Erfolg, dass er da arbeiten muss und ähm, ich hoffe, du kommst durch die Tage und ich wünsche euch Ich kann euch jetzt auch schon fast gute Weihnachtstage wünschen. Das ist ja, das ist ja crazy. Wir hören uns aber natürlich noch oft genug vorher, Leute. Also ich werde den
1: Weihnachtsmann, ich werde den Weihnachtsmann für euch durch die Gegend fahren, damit er euch auch die Geschenke bringen kann.
0: Guck mal, der Björn erfüllt seine Aufgabe und nur wegen ihm können wir alle glücklich sein. Es gibt noch direkt eine Info vorweg. Der Nachschlag, unser eigentlich exklusives Patreon-Format, wo wir über Gott und die Welt quatschen, diese Woche mal for free für alle verfügbar. Das wird nicht extra auf YouTube hochgeladen als Information, sondern auf unserer Patreon-Seite, also patreon.com slash podcast Ich werde den Link auch direkt als Kommentar festpinnen. Ansonsten in der Beschreibung findet ihr überall diesen Link. Und jeder kann sich das Ding anhören. Tobi und Björn haben da... Unter anderem über euer Feedback gesprochen. Also hört rein, ne Björn? Korrekt, ja. Wir haben ja ähm, die
1: letzte Woche euer Feedback zusammengesammelt und haben daraus jetzt eine Nachschlagfolge gemacht. Ehrlich gesagt, diesmal war es eher wie eine Vorschlagfolge, denn normalerweise nehmen wir wirklich den Nachschlag immer direkt nach der War-Review auf. Ähm, diesmal ging es aus zeitlichen Gründen nicht. Ich muss mich gleich direkt los zur Arbeit. Äh, und deswegen habe ich das gestern Abend schon mit dem Tobi aufgenommen. Könnt ihr euch jetzt schon anhören. Gönnt euch das. Äh, wir sind komplett auf euer Feedback eingegangen und ich hoffe, dass wir da mit Sicherheit den einen oder anderen ja, auch ein bisschen was aufklären konnten, was hier im Hintergrund so läuft und so. Ich glaube, es ist ganz interessant zu hören und sagt diesmal für alle for free ähm, auf Patreon hochgeladen. Sprich, einfach auf den Link klicken und gönnt euch.
0: Wir starten mit Raw diese Woche. Alexa Bliss sitzt schon im Ring, also gelbe Kinderstühle um sie herum, eine Puppe in Käfig eingesperrt. Sie stellt dann Randy Orton als ihren Lieblingsrester als Gast vor. Letzte Woche hat The Fiend ihm ja sein Match gekostet und damit auch eine Chance auf den WWE-Titel. Alexa meint, Orton an deiner Stelle würde ich mich fragen, warum The Fiend das letzte Woche getan hat. Und Orton sagt dann, ja, ich kenne Bray Wyatt schon ewig, aber von The Fiend, von dem weiß ich noch nicht so viel. Auch wenn wir viel gemeinsam haben. Also der Unterschied ist, dass er seinen Schmerz nach außen zeigt und Orton den Schmerz halt in sich trägt. Aber eine Gemeinsamkeit, Orton und The Fiend hören beide Stimmen. Ja, man hat hier so ein bisschen Unterschiede und Parallelen aufgezeigt, Björn. Wie viel haben The Fiend und Orton denn gemeinsam jetzt, wo du das hörst? Hast du da jemals schon dran gedacht?
1: Puh, also daran gedacht habe ich nicht wirklich. Ja, es macht natürlich Sinn. Beide hören irgendwelche Stimmen, die ihnen das Leben quasi vorgeben. Und Orten scheint damit besser klar kommen. von mir aus. Ich muss allerdings mal fragen, diese ganze Sache mit Alexa Bliss, ne? Und diese kleine, sag mal, Love Story, die dort mit The Fiend erklärt wird, ja? Wie findest du eigentlich diese Umgebung, die immer dargestellt wird? Ist eigentlich Alexa Bliss dieses kleine Schulmädchen und The Fiend steht eigentlich eher auf kleine, kleine Mädchen? Oder wie soll ich das
0: nachvollziehen? Also ich würde das gar nicht mal als Liebesbeziehung interpretieren, sondern eher es ist nur ein Spiel, ne? Wie sie selber auch bezeichnet hat, oder? Ja, es ist, es ist eine sehr komische Art von Freundschaft, aber die beiden ver die beide verbindet irgendwas, was jetzt nicht unbedingt körperlich und äh, ist, sondern nur auf emotionaler Ebene, Björn.
1: Okay, und Alexa spielt halt ein Spiel, wo sie das kleine Schulmädchen ist, oder? Wie soll ich das nachvollziehen? Auch wenn man das sieht mit den kleinen Kinderhöckerchen, die ja. da stehen und so. Ja,
0: doch. Okay. Fühlt sich so ein bisschen vielleicht in ihre Vergangenheit zurückversetzt. Ich weiß ja nicht, was The Fiend genau mit ihr gemacht hat. Aber das ist so ein bisschen der Charakter auf jeden Fall. Hat
1: sie vielleicht einen Vaterkomplex?
0: Das kann natürlich auch sein, dass man das im Endeffekt darauf ummünzt.
1: Ah. Kann jetzt ein Mann, es kann einem Mann dann nichts Besseres passieren, als wenn eine Frau einen Vaterkomplex hat. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es gibt viele,
0: die das ausnutzen. Und <lacht> vielleicht wird sich ja irgendein Wrestler finden, der das in der Storyline tut. Also da kann man natürlich einiges draus ummünzen. Aber ich hoffe, man geht nicht in diese Soap-Opera-Richtung mit dieser Story. Auf jeden Fall hat Orton hier versucht, nicht den Weg der Angst zu zeigen, sondern eher die menschliche Seite von Wyatt herauszuholen. Also er sagt ja selber, okay, ich bin Psycho und so. Es ist ein besserer Weg, als einfach riesen Angst vor The Fiend zu haben. Das haben wir bei Goldberg zum Beispiel gesehen. Er hat Easy The Fiend weggeklatscht und alle, die irgendwie Angst vor The Fiend haben, die haben Probleme. Also deswegen clever von ihm so und weiter in der Probe. Ja, er muss
1: halt die Schwachstelle finden. Das hat er ja selber gesagt. Das hat er damals mit der Ruhestelle von der Sister Abigail geschafft. Ich meine, ist jetzt die eigentlich verbrannt oder nicht? Das wissen wir immer noch so richtig. Ne? War das eigentlich mit Sister Abigail? Aber egal. Ähm, ja, und jetzt muss er halt die nächste Schwachstelle finden. Und hat er sie gefunden?
0: Genau das hat er gesagt. Also Übrigens, das Haus ist verbrannt, oder diese Scheune? Also, ja, ja,
1: aber die, die Scheune, aber was ist mit, was ist mit Sister Abigail? Also?
0: Ja, Sister Abigail war ja mal in diesem Sumpfmatch als Alexa Bliss porträtiert. Vielleicht ist Alexa Bliss jetzt einfach die Rolle von Sister Abigail. Also ich glaube, Sister Abigail, im Endeffekt hat man ja gesagt, sie war da drin, aber ich sage, sie hat überlebt.
1: Sister Abigail ist halt die Stimme im boy Whites Kopf.
0: Oder so, ja. Und
1: wie heißt die Stimme von Wendy Orton?
0: Um, RKO also <laughs> genau the three most dangerous letters in wrestling RKO das sind die Stimmen die ihr immer hört Du hast eigentlich die Promo schon ganz gut zusammengefasst. Also, dass Randy Orton halt sagt, er musste damals die größte Schwäche von Bray Wyatt herausfinden, deswegen hat er das Haus abgefackelt, jetzt muss er halt The Fiends Schwachstelle finden. Und damit hat man sich eigentlich sehr gut auf die Vergangenheit bezogen und auch, dass Orton damit Alexa anspricht, ja, denn die Schwachstelle von The Fiend ist Alexa Bliss. Und ich habe mir das ehrlich gesagt auch vor dem Segment gedacht, dass man das irgendwie so nutzen kann. Also Alexa Bliss einfach als als Gefahr sozusagen äh, für The Fiend. Und ich hätte auch vielleicht gerne gesehen, dass Randy Orton, vielleicht kommt das ja noch, aber so ein RKO gegen Alexa Bliss plus die Reaktion von The Fiend dann, so hätte ich das Segment vielleicht gestaltet, um ein bisschen Pep in die Sache zu bringen. Ja, aber ganz coole Idee, mhm, oder? Das
1: kann man ja noch, das kann man noch ganz gerne machen. Die Frage ist, was ist die Endkonsequenz? Wird Randy Orton die Schwachstelle von The Fiend wieder besiegen und Alexa Bliss abfackeln?
0: Alexa Bliss hat auf jeden Fall erstmal mit den Worten erwidert, wer manipuliert hier wen? Und dann gehen die Lichter aus. Orten schreckt aber nicht zurück, sondern steht sein Mann. Als The Fiend dann im Ring auftaucht, trägt Orten Alexa im Arm, übergibt sie dann langsam The Fiend und geht lachend aus dem Ring. Und dann kommt noch so ein Who's Laughing Now hinterher. Ich muss gestehen, ich fand das Segment gut, weil es irgendwie ein interessanter Weg war, von Orten oben in The Fiends Kopf zu kommen. Alexa Bliss ist halt dieser Weg. Dadurch kann er seine Stärken nicht ausspielen. Mir gefällt sowieso dieses Übermenschliche, nicht so ganz an The Fiend. Und hier kommen mal so ein paar Ecken und Kanten zum Vorschein. Orten reagiert, wie gesagt, anders als die meisten auf ihn. Deswegen fand ich, das war ein gelungenes Segment für dieses Programm, um so ein bisschen Interesse zu wecken.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass man mit Alexa weiterhin arbeitet. Ähm, ich finde immer noch, dass man da noch ein bisschen mehr erklären müsste. Und wenn Alexa Bliss der Schwachpunkt ist, wodurch Wendy Orten vielleicht sich gegen The Fiend durchsetzen kann, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie man das darstellen möchte, aber das kann man natürlich ganz gerne machen. Das, also diese Anfangsszene jetzt hier, wie das Licht ausgeht, Orten, das Licht geht wieder an und Orten hat einfach Alexa Bliss in der Hand und so ist er quasi schon mal safe vom The Fiend und übergibt es leicht und haut dann ab und ähm, lacht dann halt dabei. Das war schon sehr, sehr gut umgesetzt, aber ich bin sehr gespannt, wo man mit damit hin möchte. Das kann sehr schnell, sehr drüber gehen, weißt du so. Aber äh, abwarten. Äh, der Anfang war okay. Ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Drüber gehen mit The Fiend, das ist natürlich immer eine Gefahr, aber ich würde auch in diesem Fall mal sagen, jetzt kann man erstmal festhalten, das war interessant und dann schauen wir mal. Bei dieser Show gab es auf jeden Fall auch ein paar Rückblicke auf Drew McIntyres Jahr 2020 mit ein paar Videopaketen, also unter anderem Royal Rumble Sieg, Brock Lesnar, dieser WrestleMania Sieg und auch sein erneuter Titelgewinn vor ein paar Wochen. Drew McIntyre sehen wir auch später noch. Wir kommen zum ersten Match bei Raw. Jeff Hardy und Elias haben sich des Öfteren in den letzten Wochen mit Gitarren attackiert. Deswegen muss man natürlich ein weiteres ausgefallenes Stipulation-Match draus machen. War die Sache nicht erledigt? Haben wir nicht letztes Mal noch drüber gesprochen, okay, ist jetzt durch, schön? Wir haben aber drüber gesprochen, dass Jeff Hardy so ein bisschen eine aggressivere Seite Backstage ausgepackt hat und vielleicht sogar jetzt nicht heel-turned, aber in so eine Richtung gehen könnte. Das waren Spekulationen. deswegen war mir schon klar, dass es weitergeht. Aber eigentlich gab es auf jeden Fall dieses Match in der Form auch schon öfter, ja.
1: Ja, ich meine, wir haben zwei große Matches bei Pay-Per-View zwischen den beiden gehabt und jetzt erledigt man das Ganze in der Weekly. Macht ja, man simpel. aber mittlerweile öfters gerne irgendwie, ne? wenn man eigentlich schon denkt, die Storylines sind im großen Pay-Per-View gemündet, dass man dann ganz gerne einfach das nochmal, das richtige Ende dann doch irgendwie erst äh, bei der Wochenshow
0: bringt. Es war ein Symphony of Destruction Match, das ist ja eher die Entertainment-Schiene im Wrestling, sagen wir es mal so. Also man darf sich mit Musikinstrumenten verprügeln und es ist Falls Count Anywhere. Das zu Hause
1: das zu Hause war eigentlich ähm, vom guten Elias, ne? Der stand bis jetzt in jedem von diesen Matches dran.
0: Das ist richtig, ja, das ist eigentlich seine Matchart. Und es gab ein neues Theme für Elias. Also ich habe es zumindest zum ersten Mal gehört, dieses Amen aus seinem Album, den hat er ja auch damals bei seinem kleinen Konzert gespielt, den Song. Und der ist irgendwie ganz chillig, oder?
1: naja, mal schauen, ob das wirklich jetzt langfristig ist oder ob das mal so ein, okay, wir promoten, promoten gerade das Album und dann können wir ja mal jede Woche was anderes spielen oder was, gucken wir mal.
0: Das Match war dann nicht ganz so chillig wie der Song, also da geht es ein bisschen mehr natürlich zur Sache, sogar ein Piano steht da rum, R-Truth hat sich darin versteckt und Elias deckt dieses Versteck irgendwann auf, dann werden so ein paar 24-7-Geeks von Jeff Hardy und Elias verprügelt. Ja, ob man das jetzt gebraucht ha, ha. hat in diesem Match? Genau. Ja. <lacht> Wie witzig. Okay, da war,
1: ich muss sagen, da waren die Witze am Anfang doch besser.
0: Das ist richtig. Siehst du, Props an die Community, Leute. Immerhin ja, besser wow. als Raw. Witziger als Raw.
1: Ja, immerhin. Vielleicht können wir die ja als Schreiberlinge aufstellen für Wins. Ja.
0: Kreativ fand ich dann, wie Elias die Plättchen einer Gitarre zum Einsatz bringt. Und ich habe ja selber fast zehn Jahre Gitarre gespielt. Ich glaube, das kann sogar, je nachdem, wie man sie einsetzt. Also er hat das ja so ein bisschen in seine Hand wie nennt man das, Finger zwischenräume gepackt und dann versucht, an jafadi mit irgendwie zu attackieren. Könnte das theoretisch we we tun? Kannst du eigentlich ein Instrument, Björn, wenn wir schon über so viele Instrumente sprechen?
1: Also in dem Fall sollte er auf jeden Fall darauf achten, dass er am besten noch ein Feuerzeug mit hinten in der Hand hat, weil sonst haut er sich die Dinger quasi beim Schlagen selber in die eigene Innenhandfläche. Das tut, glaube ich, mich auch sehr weh. Das würde ich jetzt so nicht unbedingt empfehlen. Ähm... Ansonsten, ja, das war kreativ eingesetzt. Aber was ich mich viel mehr in diesem Match halt wieder einfach getriggert hat, ist, kann die WWE bitte diese Stromschlag-Spots rauslassen? Die sehen halt immer so lächerlich aus. Und wenn ich auf meinen auf meinen äh, Lautsprecher hier schlagen würde, würde ich glaube ich keinen Stromschlag kassieren. Denn ähm, wenn man weiß, wie so ein, also mit wie viel äh, oben die angeschrieben werden und äh, angetrieben werden und so halt, das ist, äh, da, da passiert nicht viel mit Strom. Also,
0: das fand ich auch nicht authentisch. Also, Elias hat so einen Elektroschock bekommen, weil er irgendwann mit dem Gitarrenhals in so eine Box schlägt. Und ähm, es kam dann auch so ein Schlagzeug zum Einsatz. Hardy's Whisper in the Wind wird mit einem Gitarrenschlag gekontert. Und dann gab es auch eine Sache, die mich immer wieder triggert. Und wo ich mich auch immer wieder frage, warum ist das so? Rope Breaks in einem No-Disqualification-Match, Björn.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Das muss die wwe. Das muss die ist das Regelbuch, ich habe es ja nie gelesen. Ich möchte es auch nie lesen, weil das muss ja 5 Millionen Seiten haben, weil es gibt ja 3 Milliarden Matcharten und sie ja. Wir haben halt noch nicht zugehört, welche Matchart das jetzt genau war von NoDQ halt. Und ähm, irgendwo wird das schon verankert sein in den Regeln. Paragraph 58.723 im Gesetzbuch der WWE.
0: Regeln, mir fällt das gerade spontan ein. Wir reden auch noch später über so ein Match, wo Asuka und, und Lana, naja, Jax Trainer besser involviert waren. Da hat Asuka auch als Tagteampartnerin partnerin eigentlich illegal am Ende eingegriffen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich damals aufgeregt habe, dass wir so eine DQ gesehen haben. Diese Regel hat man jetzt anscheinend auch geändert. Also, ich bin eigentlich froh drum, aber ist halt nicht konsequent. Also, selbst die, die Regeln, die dann irgendwo drinstehen, sind halt wahrscheinlich für jeden Tag im Jahr nochmal andere. Also, es Nein, gibt vielleicht. Du Tag hast ja nicht aufgepasst,
1: da waren bestimmt ähm, andere Buchstaben äh, bei, den, bei, den, bei den Leuten der, der, der Akteure mit inbegriffen. Und bei A, also wenn A, also Asker dabei ist bei den Akteuren, dann gelten andere Regeln, als wenn jetzt zum Beispiel D der Burg dabei wäre, weißt du? Ne?
0: Okay, das kann natürlich sein. Das ist dann natürlich sehr, sehr komplex. Und Deswegen und, ist dieses ähm,
1: Buch auch so dick. Ich würde es ja gerne bei Amazon bestellen, aber ähm, das musst du bei Spedition äh, schicken lassen, das ist mir zu teuer, das ist.
0: Vielleicht gab es einen Black Friday Sale, aber ich bin wahrscheinlich auch einfach nicht intelligent genug für dieses Buch. Nicht intelligent genug für WWE.
1: Das mag vielleicht sein, ja. Da. Oder zu intelligent, dass du das einfach hinterfragst. Schreib doch einfach mal den Kopf ab, genieß doch mal, das steht öfters mal auch in den Kommentaren.
0: Genießen wir das Match, denn Jeff Hardy streckt Elias einfach mit so einem Bass nieder. Das sieht man auch ganz, ganz selten. So ein Riesenmusikinstrument. Legt ihn dann auf den Tisch nach draußen und springt mit einer Swanton-Bomb zum Sieg nach zwölfeinhalb Minuten dadurch. Und holy shit, sein Hinterkopf landet einfach auf der Stahltreppe. Also das hätte so böse ausgehen können. Aua.
1: Ich hab das... Man hat ja schon gesehen, als er das sich da hochgestellt hat. Ich habe doch noch mal, sind die eigentlich bescheuert, dass er die Stahltreppe da im Weg halt so, wenn er da landet? Und dann springt er da runter, macht die Swanton Bomb. Und genau das, was ich mir vorher gedacht habe, ich habe ich hab da nicht dran gedacht, dass ich mit dem Kopf da aufschlagen kann, aber schlägt er mit dem Kopf. Also, das ist einfach mal ganz ehrlich, das war einfach ziemlich dumm geplant. Und wer plant solche Moves? Normalerweise der Akteur, der sie auch selber ausführt. Warum man das jetzt unbedingt auf dieser Seite machen musste, wo diese Treppe ist, oder warum man die Treppe nicht vorher entsorgt hat, oder irgendwas anderes halt so, ja? Das war einfach ziemlich dumm. einfach. Das war einfach ein sehr, sehr dumm ausgeführter Move, weil er einfach schlecht geplant war. Und dann ist das passiert, was passieren musste und ähm, hoffen wir mal, dass er nur eine Beule am Kopf hat.
0: Ja, hoffen wir, dass es ihm gut geht. Also Jeff Hardy ist ja bekannt für solche crazy Aktionen, war auf jeden Fall ein gefährlicher Spot am Ende. In einem, wie ich fand, aber unterhaltsamen Match als erwartet irgendwie. Also es war so ein bisschen Action geladen, abwechslungsreich diese Gegenstände eingesetzt, ein paar Dinge, die man so noch nie gesehen hat. Also ich finde, das ging fit für diese Entertainment-Schiene, die man fahren wollte, Björn.
1: Ja, ich habe mich erinnert gefühlt an die letzten zwei Symphony Orchester Matches, aber ähm, ja, das war okay. Es ist mein, kann man sich jetzt ein bisschen mehr auf TLC freuen, wenn wir auch solche Matches kriegen. Juhu, äh, war schon okay. Ich hoffe aber, dass es auch endgültig jetzt vorbei ist mit Elias und Jeff.
0: Das sollte es sein. Riddle und Keith Lee bequatschen dann Backstage das bevorstehende Triple Threat Match. Selbst Keith Lee hat genug von Riddles kläglichem Versuch, irgendwie witzig zu sein, wenn wir schon darüber sprechen. Also Riddle ist für mich auch so ein Charakter, das war ja auch ähnlich dann später am Abend Backstage mit AJ Styles und seinem Bodyguard. Ja, es wirkt halt sehr aufgezwungen und es tut mir weh, dass er wirklich nur dieser Comedy-Typ von nebenan ist, Björn.
1: Ja, und das Trauge ist genau das, zeigt die, stellt die WWE dann auch noch da. Also das wollen sie anscheinend dir darstellen, indem man auch <coughs> diese Szene hat, dann als Kiesley einfach geht. Ich muss zwar hinterfragen, ich meine, wenn jetzt, ich meine, das hätte doch Matt Willis sehen müssen, dass er gegangen ist, oder? Aber egal, das ist halt, natürlich man, man wollte das rüberbringen und das, ist das Trauge ist, die WWE will genau das Gefühl, was du jetzt gerade hast, dir geben. Und das tut natürlich, wenn man so ein kleiner Matt Willis-Fan ist, wie wir beide, wahrscheinlich einen schon ein bisschen weh. Ja.
0: Apropos Witz, äh, Ali hält dann mit Retribution eine Backstage-Promo, meint Ricochet, sollte sich ihnen anschließen, wird genauso wie sie alle untergraben. Auch Slapjack meldet sich zum ersten Mal zu Wort. Jeder sah ihn als Witz an, doch jetzt leitet Ali den Weg. Und da dachte ich mir nur so, nee, sorry Slapjack, du wirst immer noch als Witz angesehen. Alles Gute. Ich, ich
1: finde eigentlich, dass er noch viel mehr als Witz angesehen wäre, als vorher. Also ich meine, vorher wurde er doch gar nicht als Witz angesehen, oder? Also, wär, äh,
0: Shane Thorne ist, ist es, ne? Nö, ja. ja, ja. Da war genau. er halt irgendein Typ, aber äh, Aber jetzt besser. ist ein Witz, ja. jetzt
1: ist ein Witz. Also eigentlich, ähm, aber zu widersprüchlichen Aussagen von Retribution kommen wir später im Abend ja noch mehr.
0: Diese aufgesetzte, ja, ja mehr. veränderte Stimme übrigens von Slapjack, ja. Achtet auch mal darauf, wie Maze die ganze Zeit guckt. Alles für mich daran war Cringe, einfach nur. Ist halt so. Das
1: macht es auf jeden Fall nicht besser.
0: Dann gab es Ricochet gegen Slapjack als Match und der Kameramann befindet sich wieder besoffen auf dem Heimweg von einem Club bei dieser Slapjack-Entrance. Also wird hin und her gewackelt. Ricochet fliegt dann im Match ein wenig umher, unter anderem eine Shooting Star Press. Da denkt sich irgendwann Ali, ja okay, alleine schafft Slapjack das sowieso nicht, holt den Rest von Retribution raus. Ricochet springt aber auf alle nach draußen. Dana Brooke taucht auf und verpasst Aline Ohrfeige, weil sie halt ja sich mit Reckoning anlegen will. Dann folgen weitere Ablenkungen und dadurch kann Slapjack Ricochet nach dreieinhalb Minuten pinnen. Das fühlt sich aber nicht wie ein Sieg an, weil ich glaube, mit 20 Ablenkungen könnte ich vielleicht auch gegen Ricochet gewinnen.
1: Meinst du, jetzt, wo du gerade alles erzählt hast, ne, du hast das alles so runter erzählt, was in diesem Match passiert ist, bla bla bla, und dann kam der in der Burg raus, was ich übrigens sehr gut fand, weil das noch mal ein bisschen aufgenommen hat, dass er da vor zwei Wochen attraktiert worden ist vor dem Pay-Per-View und deswegen nicht antreten konnte und so, das macht ja schon Sinn. Und hast du erzählt, die Eingriffe und so, und dann hast du gesagt, ja, nach dreieinhalb Minuten Matchzeit. Und. Es hört sich eher an, so nach 20 Minuten, was da so alles passiert ist und so nach dem Motto. Sprich, das Match hat eigentlich gar, gar nicht die Relevanz gehabt, sondern es ging eigentlich alles nur um das, was quasi außerhalb passierte und alles so nach dem Motto. Ähm, und das ist halt auch typisch, was wir bei Retribution sehen halt so. Ne? Aber am Ende haben sie immerhin mal gewonnen, weil Ricochet sich dann nach der 58. Ablenkung ähm, von Mustafa Ali dann doch mal einrollen lassen hat. Ja. ja.
0: Ich hätte auch noch erwähnt, dass es auf jeden Fall logisch war, dass Dana Brookie die Konfrontation sucht, nachdem sie ja attackiert wurde vor Survivor Series von Reckoning. Aber dieser Sieg, ganz ehrlich, der zählt ja nichts. Also ich kann mich jetzt nicht entscheiden, wer von den Beteiligten hier irrelevanter ist, ehrlich gesagt. Also Ricochet oder Retribution. Ihr könnt euch aber übrigens wie immer auf unserer Website entscheiden, wie ihr die Show fandet. Stimmt gerne ab. Link in der Infokarte auch zum Beispiel. Was heißt denn
1: hier überhaupt irrelevant? Also hätte, also es, Ich meine, Slapjack hat jetzt hier Ricochet besiegt. ja. Ricochet war mal Number-One-Contender gegen Brock Lesnar. Und damit dürfte es eigentlich Slapjack den Weg bekommen, weg, 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 jetzt Richtung Du McIntyre zu gehen, oder? Also, ich meine, er hat immerhin schließlich einen ehemaligen Number One-Contender geschlagen.
0: <lacht> Björn, was glaubst du, was die Leute letzte Woche für Raw abgestimmt haben? Also, wie die die, die Show fanden? Letzte Woche. Es gab sehr gut, gut, solide, eher schwach und sehr schlecht. Eher schwach. Richtig, ja. Fast die Hälfte der Leute haben Raw als eher schwach bezeichnet. Ja. Ich bin gespannt. Man
1: hätte auch ganz gut gepasst, aber sonst. <lacht>
0: Ich bin gespannt, wie es diese Woche aussieht. Miss TV steht an, ja. Miss rockt so einen schwarz-weißen Blumenanzug und anstatt über das Segment erstmal zu sprechen, sprechen wir doch über diesen Anzug, weil ich fand, der war ganz stylisch, so mit dieser Sonnenbrille, das stand ihm irgendwie.
1: Ja, ist natürlich das topische, typische Overdress von The Miss halt so, ne? Also ich würde jetzt, äh, so einen Sakko jetzt wahrscheinlich nicht tragen können. Ähm, in wenn man ein Hollywood-Star ist, dann vielleicht schon.
0: Er darf das. Er darf sich das erlauben. Er hat Seamus als Gast heute. Er hat ja
1: auch schon eine Frau, weiß. Er muss sich ja nicht umgucken, dass er noch eine kriegt, so, war. Ich meine, die Frau muss ihn sehr lieben, dass sie das ertrinkt. Ja
0: <lacht> Seamus als Gast heute. Miss und Morrison wollen über Thanksgiving sprechen. Seamus will aber direkt zum Punkt kommen. Das macht dann The Mills, indem er Drew McIntyre ins Spiel bringt. Mills eigentlich voll der Nase, weiß. Also mischt sich in alles ein. Der Begriff passt auch, weil es liegt gerade ja, er versucht halt alle Schnee draußen.
1: Er versucht halt alle gegeneinander auszuspielen, um selber davon zu profitieren. Also das können wir dann zumindest sagen, zumindest versucht man ihn clever darzustellen, auch wenn es natürlich immer schief geht und er dann aussieht wie der Depp.
0: Auf jeden Fall meint er, Seamus hat McIntyre vor ein paar Wochen das Schwert überreicht, aber nichts dafür im Gegenzug bekommen. Seamus erwidert aber, dass sie schon jahrelang Freunde sind. Morrison sagt, dass wenn sie Freunde wären, dann hätte Seamus ja schon längst ein Titelmatch bekommen. Und Miss will dann auch Seamus davon überzeugen, ihm bei seinem Cash-In später zu helfen. Aber Seamus kann darüber, darüber nur hämisch lachen. Und ich finde, Miss und Morrison bis hierhin in diesem Segment waren schon wieder so richtig nervig. Also, das geht mir nur noch auf den Sack, aber. Dann hatte The Miz wieder einen seiner kurzen Lichtmomente, dann wird er nämlich kurz ernst, fragt Sheamus, wann er das letzte Mal relevant war. Das letzte Mal war er ja für ein paar Monate vor fünf Jahren WWE Champion und wenn du über was lachen willst, Sheamus, dann lach über deine Karriere. Und ich fand, das war das Highlight in diesem Segment, weil wenn The Miz mal leidenschaftliche, ernste Promos hält, dann kann er es halt so. Und ich frage mich, warum nicht nur so, weil ansonsten ist er halt einfach eine, Kombi eine nicht ernstzunehmende Comedy-Figur.
1: Ja, und das tust du das auch eigentlich schon gut miteinander kombinieren. Ähm, ja, die Aussagen wären gut, wenn er halt nicht dieser Comedy-Geek wäre, halt den man überhaupt nicht ernst nehmen kann. Ich meine, wenn du halt einen Sheamus konfrontierst darüber, dass seine Karriere nicht so gut läuft, weil er seit, seit fünf Jahren kein WWE-World-Champion ja. mehr war und relevant ist, ähm, dann sollte man aber zumindest nicht im Glashaus sitzen, oder?
0: Wer im Glashaus sitzt, würde ich auch sagen. ja. Naja, Seamus zieht dann auf jeden Fall seinen Mantel aus und meint, du redest nur darüber, was du tun willst, aber ich mache es wirklich. Schlägt auf Miss Morrison ein. Zwei gegen eins mit dem Koffer noch als Gegenstand, wird dann aber zu viel. Wo war denn sein guter, guter Freund Drew McIntyre, um Seamus zu helfen, Björn?
1: Ja, das wurde dann später auch noch mal gefragt. Mhm. <lacht> Vielleicht hat er Drew ja gerade am Kacken gewesen und hat das gar nicht mitbekommen. Ich meine, das kann ja passieren, oder?
0: Stell dir vor, das wäre einfach die simple Erklärung gewesen. Sorry, ich war ja, gerade auf dem Klo. Kam, kam,
1: kam, kam. Ich war gerade ein Seil ablegen, ablegen. Ja, das muss ja auch mal sein. Ich meine, was willst du dann machen?
0: Das frage ich mich aber generell. Das würde ich gerne mal Mac oder TJ fragen. Wie ist denn das, wenn man so, ich weiß nicht, so eine lange Show hat oder auch ein langes Match? Was, wenn du da mal so aufs Klang... Ja, okay, dann geht man halt vorher... Man ah, sollte ja sich
1: mal kümmern, dass man vorher aufs Klo ja. geht halt so. Ne? Das ist. Und wenn man halt Durchfall hat, sollte man vielleicht das Match absagen. Das wäre wahrscheinlich besser. Stattdessen ist es jetzt so... Um, ein Hardcore-Match, dann kann man es ja vielleicht äh, mit einbauen.
0: Da gab es aber auch bestimmt schon ein paar Unfälle. Also safe. Ich,
1: ich kack mal den Gegner auf den Bauch.
0: Das jetzt nicht, aber Urin, äh, Mac, äh, ich frag den mal. Der wird Da, da kannst du
1: Fußball ja, und so ja auch schon, ja. Ne, dass sich Leute auf dem Platz in die Hose geschissen haben und so.
0: Ne? Das stimmt, aber beim Fußball ist es ja noch krasser, weil da musst du ja dann immer irgendwie zwei Stunden durch. Ja, Pause gibt es noch.
1: Ja, du hast eine Halbzeit, also. <lacht>
0: Sorry, <lacht> Trainer, Besprechung. Nee, ich kann nicht. Ich muss gerade mal kacken. Was. Alle elf Stammspieler. Äh, sorry. <lacht> Na gut. Ja, du hast es schon angesprochen, also später Backstage hat man ja noch Drew und Sheamus zusammen gesehen. Seamus fragt ihn halt genau dasselbe, was ich gerade gefragt habe. Im Endeffekt mögen sie es aber beide, ja, diesen, diesen Fight zu suchen. Und genau das hat dieses Segment erreicht und deswegen sind sie motiviert für das Tag Team Match später. Was man erschaffen da möchte, das hat auch dieses Segment verdeutlicht, auch Miss TV, mehrere Leute in der Titelszene zu halten. Also du hast jetzt Drew, du hast Styles, Miss, ein paar Namen, die aktuell involviert sind, Björn.
1: Ja, bei ein, zwei würde ich noch sagen, kann ich akzeptieren, bei der, dem anderen nicht. Nein. Ich, ich, ich muss auch also sagen, also der, der ich finde, der Mann in den Mengenkoffer ist jetzt zwar mehr dargestellt, mehr im Fokus als vorher bei Otis, ja, aber ob er jetzt relevanter geworden ist, lasse ich mal dahingestellt.
0: Das würde ich auch dahingestellt lassen. Also, ja, ja. Ich, ich weiß es
1: im Nachhinein immer noch nicht. Ich meine, ich will ja auch Otis nicht als World Champion sehen, aber wahrscheinlich wäre es das kleinere. Also, ich meine, das. Äh,
0: ja, wenn man Otis normal darstellen würde, definitiv wäre ich mehr für Otis als für The Miss, muss ich auch sagen. Also ich habe ja, ja damals gedacht, es wäre einfach. Eigentlich einfacher. können wir nur
1: hoffen, dass es einfach nicht erfolgreich eingecasht wird, seien wir uns doch ehrlich, ey.
0: Ja, es ist halt traurig um die ganze Geschichte rund um den Money in the Bank-Kofferträger, weil der ist seit Jahren einfach, da ist seit Jahren nichts mehr drin. Also der letzte gute war ja kein.
1: Da ist man seit Jahren aber auch nicht mehr kreativ. Ja, das stimmt. Und ich meine, man kann ja große Momente schaffen, Siehe Wallens, WrestleMania und keine Ahnung was halt so, ja. Aber dann hast du da auch noch schon einen langen Plan dahinter. Aber hier wird ja, das ist ja, ich, ich, ich befürchte einfach, dass man halt eine Woche vorher noch nicht wusste, wer diesen Koffer gewinnen sollte. Und dann war Otis halt ein bisschen sich durch seine Rolle, ja. Dann hat man den Otis gegeben, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Jetzt hat man versucht, irgendwie die Notbremse zu ziehen, hat aber auch da wahrscheinlich null über die Konsequenzen nachgedacht und eigentlich gedacht, was machen wir eigentlich mit dem Biss und dem Koffer und, und irgendwas. Ich glaube nicht, dass sie bisher wissen, wann der irgendwann mal eincashen soll oder nicht eincashen soll oder wie auch immer. Ich glaube, diese Story gibt's noch
0: nicht. Ja, Money in the Bank ist eigentlich so vorgefertigt. Also einfacher geht's ja gar nicht, weil du hast schon angesprochen, Rawlins, Ziggler ist auch im Moment 2013, Edge, der erste Cash in, keine Ahnung, CM Punk 2009. Da kann man so easy ikonische Momente mit kreieren. Aber gut, ähm, das ist leider ein Problem. Asuka und Lana sind motiviert, heute Naya Jax und Shayna Baszler wieder zu besiegen.
1: Aber halt, eins muss man lassen, der WWE, die ist sehr kreativ. Denn auch mit Lana kann man sehr ikonische Momente kreieren.
0: Uiuiui. Du brauchst einfach
1: nur zwei Minuten im Ring stehen und dann hast du immer eine Szene dabei, an die dich immer erinnern wirst.
0: au, 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 au. Guter alter Mainzer-Fangesang. Lana scheint ein wenig japanisch zu verstehen. Das ist übrigens sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja, Das war nett. Vor dem Match gibt es aber auch ein paar Streitigkeiten zwischen Naya und Shayna. Und die meinen, gegen jemanden wie Lana können sie nicht schon wieder verlieren. Genau das haben sie dann aber in diesem Tag Team Match getan nach neun Minuten. Relativ zu Beginn gab es eine Szene, auf die hast du jetzt, denke ich, mal angesprochen, die schon überall auf Twitter rumgeht. Also es soll so aussehen, als würde Naya Jax auf Lana losgehen, die dann kurz vorher das Seil runterzieht. Aber was eigentlich passiert ist, ist etwas, wo beide überhaupt nicht gut aussehen, denn Lana zieht das Seil viel zu früh runter und Naya, anstatt zu improvisieren, rennt einfach völlig absichtlich dadurch und das sah natürlich sehr bitter aus.
1: Das ist halt einfach, wenn du zwei Workerinnen hast, die wirklich nichts können und sorry, ich zähle dazu eine Naya Dex zu, ja, die kann schon ein bisschen mehr als eine Lana, gar keine Frage, aber auch sie ist jetzt nicht der Inbegriff einer Wrestlerin und hier sieht man auch mal, wie... Ja, wie wenig sie kann, wenn sie wahrscheinlich nicht vor diesen Spot durchgegangen ist oder nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte und dann man vielleicht noch gut improvisieren kann oder irgendwas. Ähm, naja, Jack sieht hier genauso dumm aus wie Lana, muss man mal sagen. Diesen Spot überhaupt zu machen, hat man vielleicht mal vorher versucht, überhaupt Lana an diesem Ringseil ziehen zu lassen, ob sie das überhaupt einen Zentimeter runtergezogen kriegt, also mit ihren 20 Kilo, die sie da hat. Ich meine, das sah halt einfach alles so dämlich aus. Halt so. Aber das war ja nicht nur der einzige Spot. Du musst einfach mal das komplette Match auf, auf, auf Lana achten und auf ihr Gesicht auch achten und wo, wie sie auch ihr ansiehst, wie sie schon überlegt, was ist denn jetzt das Nächste, was ich machen muss? Okay, dann ist ah stimmt, ich muss da hinkriechen und ah dann gehe ich mal kurz dahinter und dann siehst du, wie du so guckt und dann den nächsten das ist halt einfach alles so schlecht. Also das ist wirklich, das ist einfach schlecht und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich gehe da mit einer Wette ein machen, machen 10-Minuten-Match zwischen Lana und, naja, Jax und machen 10-Minuten-Match zwischen dir, Chris und TJ oder zwischen mir und TJ oder irgendwas. Sprich, wir haben einen, der was kann. Und den anderen durchziehen kann. Und ich behaupte, wir stellen uns nicht ganz so dumm an und sehen nicht ganz so dämlich aus und wüssten wahrscheinlich besser, wie wir was zu zählen hätten oder nicht.
0: Boah, das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich einfach, weil Lana ja trotzdem irgendwie eine Ausbildung dazu... Also was heißt eine Ausbildung? Aber ich meine, sie, sie... Ja, dann gib uns zwei Wochen. Also ich sag mal so, ich will mich jetzt auf Die Frau auf ist einfach
1: untalentiert. Die Frau ist einfach untalentiert. Das ist, das ist so... Du kannst halt auch aus mir keine, kein, kein, kein Balletttänzer machen, weil ich einfach untalentiert darin bin. Weißt du so, das, das funktioniert einfach nicht. Ich werde auch kein Wrestler werden, aber... Das, was die da abzieht, das kriegt da das so gut wie jeder da draußen. Da brauchst du auch nicht kein Talent für. Da machst du zwei Wochen Intensivkurs und dann kriegst du das auch gewirkt.
0: Ohne da selber nie drin gestanden zu haben, würde ich diese Aussage trotzdem erstmal nicht unterschreiben. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Okay. Aber gut, also... Und DJ
1: und der Mac, wenn ihr uns nicht mehr durch ein Match ziehen wollten
0: <lacht> Ja, ist echt so, wenn ihr uns einfach mal squashen wollt, was sie bestimmt gerne tun würden, dann... Äh ruf mich an. ja, Oder ruft mich einer von euch beiden an. Ich regel das irgendwie. Gerüchten zufolge soll der Lana-Pusche ja auch eher als Strafe gelten, um sie bloßzustellen. Und falls das stimmt, ist das natürlich menschlich gesehen erstmal sehr unangenehm. Aber es klappt leider, weil alles mit Naya und Lana in diesem Match, der Björn hat es jetzt schon ausgeführt, war halt wieder das Gegenteil vom smoothen Wrestling. So. Und das Match war dementsprechend auch einfach schwach. Asuka räumt am Ende auf, sorgt dann dafür, dass Lana Shayna besser pinnen kann. Das ist Booking-technisch natürlich auch eine traurige Aussage, Björn, ne?
1: Das müsst ihr jetzt mal so hinnehmen. Das hat er jetzt einfach so gesagt, dass Lana mal wieder schöner Baszler pinnen darf. Also was ist das denn bitte? Also komm on, was ist denn diese Darstellung? Ich meine klar, der 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 entscheidende Move kam vom Asuka als ähm, erstmal muss man sagen, Lana ist eine sehr taffe Frau, weil sie hat glaube ich 15 Sekunden oder was im Komunaklatsch ausgehalten. Da gab es schon andere Ladies und äh, Titelträgerinnen, die haben es nach zwei Sekunden ausgetappt, Also Lana ist, die hat was drauf, die hält was aus, also die kann einstecken. Ähm, ja, dann kam Asuka mit dem nie und hat da quasi dann für die Entscheidung gesorgt und Lana ist dann ja nur unglücklich draufgefallen, mehr oder weniger halt so. Ja, mit Lana macht man halt nur auch diese Dauerspots halt so, ne? Sie wird wahrscheinlich auch den Royal Rumble gewinnen und, äh, Boah. <lacht> Wahrscheinlich, ähm, dann Sascha oder Bailey besiegen oder so. Oder nee, Sascha oder, wer ist denn die andere noch mal, ähm, <lacht>
0: Meinst du, Herr Ra ist raw äh, ach
1: genau, oh. Aska ja. Wahrscheinlich wird es dann gegen Askar Turtle und Askar besiegen. Ist, äh,
0: Im Main-Event von WrestleMania. Im Main-Event von WrestleMania, das, ist, das wird toll, ich
1: freue mich jetzt schon.
0: Auf jeden Fall werden erstmal Lana und Askar ein Tag-Team-Title-Match bekommen, da bin ich mir sicher. Und, dieses und sie Match, werden diese
1: Gittel auch gewinnen.
0: Das kann sein. Dieses Match hier, <lacht> muss man sagen, hat allen durch die Performance geschadet, leider. Weißt du, warum sie auch gewinnen werden? Weil, Weil sie zusammengewürfelt sind.
1: Shayna Baser und die Naya Jacks sich ja auch langsam jetzt wieder anfangen zu streiten. Von wegen, ja, guck mal, letzte Woche hast du den Pin eingesteckt, ist ja peinlich, und so nach dem Motto und so. Und jetzt hat sie schon wieder den Pin eingesteckt und dann wird natürlich Naja Jack sagen, ey, guck mal, du bist die Schwache von uns. Und dann werden sie sich auch im Match streiten und dann wird halt Lana dafür auch glücklich mit Asuka Tag Team Championess
0: werden. Ich freue mich schon so drauf. Und damit man sagen kann, Two Bells, Asuka.
1: Ja, das ist korrekt. Und jeder, der jetzt wieder ankommt. Der kann ja gar nicht seinen Asgardischen Titel. Ich meine, das hat man ja bei Bailey und Sacha und so Banks und so auch gemacht. Also das ist ja nicht das Problem heutzutage. Da man ja nicht allzu viele Alternativen in
0: dieser Frauen Division hat. Two Belts haben auch Kofi Kingston und Xavier Woods dann dabei. Ja, die sind nämlich Tag Team Champions. Sprechen im nächsten Promosegment über Up, Up, Down, Down. Woods Gaming YouTube Channel. Ich fand übrigens die Madden-Turniere unter den Wrestlern äh, immer sehr, sehr cool. Die habe ich gerne geschaut dort. Und dann geht es auch um den G4-TV-Deal von Woods, der wird ins Spiel gebracht. Dann kommen sie auf das Hurt-Business zu sprechen und sie lassen die letzten Wochen Review passieren. Das zeigt mir eigentlich nur, also diese ganzen Videos, dass sie das Hurt-Business schon oft genug geschlagen haben. Ich habe mich gefragt, warum geht das Programm denn jetzt weiter, Björn?
1: Weiß ich nicht. Ich möchte erstmal was auf die Anspielung des YouTube-Kanals machen und so. Ich weiß das nicht, wie es der aktuelle Stand... Also, ich meine, er hat jetzt ja diesen neuen Deal. Ist damit dann auch äh, ähm, ab, ab, don, don eine Geschichte wirklich. Und dann frage ich mich, wie freiwillig das alles Ganze gelaufen ist und alles drum und dran und ihn dann auch noch darüber eine Promo halten lassen zu müssen, finde ich schon irgendwie fast ein bisschen dreist, schon wieder von der WWE. Aber vielleicht denke ich da auch falsch. Also, ich möchte nicht sagen, dass ich da wirklich Recht habe, weil ich bin jetzt nicht im Kopf von Xavier Woods drin. Vielleicht freut er sich auch über alles, was da quasi gerade so passiert. Ich glaube allerdings nicht.
0: Also das letzte Up, Up, Down, Down-Video war vor vier Tagen. Ich habe gerade mal geguckt. Sonst lädt er eigentlich immer jeden Tag, hoch, jeden hoch, Gefühl ja. täglich aus hoch. Ja, ich weiß nicht. Also es kam jetzt noch irgendwie nicht so ein Video oder so, aber das ist natürlich generell ein Thema. Dieses ganze auch Twitch-Ding und so. Ich weiß nicht, wie Woods da darum steht. Also kann man, kann man natürlich nicht beantworten. Deswegen schreibt es aber gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie mehr wisst, wie es mit Up, Up, Down, Down und so weitergeht. Es war dann so, dass MVP mit dem Hurt-Business herauskommt, versucht sich irgendwie rauszureden, also sagt halt, die Teams würden 2 zu 2 stehen. Cedric will nicht reden, er will einfach Woods besiegen. Er war eigentlich irgendwie der Coolste über diesem Promo-Segment. Er schafft es dann auch, seinen Worten Taten folgen zu lassen, weil es kommt dann Woods gegen Cedric, das geht knapp über 5 Minuten. Cedric pinnt ihn nach dem Lumbar-Check und... Trotzdem ist es halt total faul, wie dieses Tag-Team-Programm aufrechterhalten wird. Also weil jede Woche kommen irgendwelche Matches, jeder gewinnt mal, keine Story. Das ist eigentlich die Tag-Team zusammengefasst.
1: Und das ist noch schönes 50-50-Booking. Ja. Damit es auch richtig schön interessant ist, ähm, ja, kann ich leider nur zustimmen und tja, Xavier ist halt das schwächste Glied bei äh, New Day mittlerweile, ne? Nach den singles von Kofi und Biggie.
0: Ich weiß nicht, vielleicht steht Woods ja auch mal ein Singles-Run. Irgendwann bevor. Wie alt ist denn Woods eigentlich? Das muss ich jetzt auch mal machen. Ich habe keine Ahnung. Das gucken wir jetzt mal nach. Es gibt ja schöne Dinge wie das Internet. Xavier du könntest eigentlich auch Alexa fahren, aber es geht eigentlich schneller. <lacht> 34 Jahre mhm. alt, das geht ja noch. Okay. Ich sag, der wird auch irgendwann noch ein Singles-Run bekommen. Wie erfolgreich der sein wird, ist da eine andere Frage. Ähm, ich fand das Match hier gegen Cedric Alexander qualitativ in Ordnung, weil ich irgendwie die Story die man uns mit Cedric erzählen wollte, als Individuum ganz cool fand. Also dieses Entschlossene, einfach zu zeigen, wer der Bessere ist, ganz simpel. Auch nach dem Match hat er dann alleine für sich gefeiert. Da ist auf jeden Fall noch jemand sauer, dass Shelton gepinnt wurde. Also das müssen wir im Auge behalten.
1: Ja, das muss man natürlich ansprechen. Ne? Nach dem Match, ähm, er gewinnt, Hurt Business freut sich natürlich, kommt in den Rings. Äh, Cedric geht aber raus und feiert quasi allein auf der Rampe, ähm. Ja, ich glaube, MVP und Shelton haben da schon ein bisschen dämlich reingeguckt und mal gucken, was man damit
0: aufbauen möchte. Dann kommen wir zum Triple Threat Number One Contenders Match. Keith Lee gegen Riddle gegen AJ Styles. Matchtechnisch würde ich sagen, das Beste bei dieser Show. Der Gewinner trifft bei TLC auf den WWE Champion Drew McIntyre. Keith Lee kann auf jeden Fall erstmal durch seine Power und auch Agilität die Kontrolle übernehmen, springt auch zu Beginn gleichzeitig über beide drüber. Was mir wirklich an diesem Match gefallen hat, ist, dass man die Matchstruktur so aufgebaut hat, dass alle drei häufig zusammen im Ring zu sehen waren. Und dadurch entstand halt eine gewisse Geschwindigkeit und auch eine hohe Frequenz an Moves. Immer wieder wurden auch dadurch Moves verhindert, also Konter gezeigt. Es gab so ein Pounce von Keith Lee gegen Riddle. Die letzten Minuten gingen dann hin und her. Riddle und Lee hatten noch eine starke Phase. Der phenomenal Vorarm geht nach 13 Minuten durch. AJ Styles gewinnt. Gutes TV-Match meiner Meinung nach, aus all den Gründen, die ich eben genannt habe.
1: Ja, gutes TV-Match, die drei könnten natürlich noch viel, viel mehr und äh, wenn es da ist und um was richtiges, also außer um den Number-One-Container gehen würde, das ist, also da ist auf einem großen Pay-Per-View-Card, zum Beispiel um einen Gürtel oder was hat als Triple Sweat. 25 Minuten, da können die ja noch richtig viel Drama reinbringen, gerade in der Endphase kann man natürlich noch viel, viel, viel mehr machen, aber das war schon ein gutes TV-Match, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ähm ich fand schon, dass, dass man natürlich schon mehr den Fokus auf Whittle und Keith Lee gelegt hat. Und AJ hat eher so, sich ein bisschen zurückgehalten hat, hat natürlich das Finish dann bekommen. Ähm, ja, alles bis auf die Story mit den äh, guten, wie heißt er jetzt, Omo oder was, ne? Omos, äh, glaube ich. Omos, ja. Ähm, war ich da alles mit einverstanden und war ganz okay.
0: Jetzt bekommen wir AJ Styles gegen Drew McIntyre Auch vom
1: ja, Konsequenz, ich meine, wird sie jetzt hier Will oder Keith Lee als Face wieder gegen Drew McIntyre stellen und so, das wäre, glaube ich, nicht ganz interessant, ich glaube, da ist AJ schon der interessantere Gegner.
0: Ja, also der Aufbau an sich wird wahrscheinlich jetzt nichts Besonderes, aber die Paarung ist cool, deswegen, ich will das Match sehen, das nehme ich mit, da hat man eigentlich, ja, das Richtige gewählt, sagen wir es so, deswegen, die, dieser Teil der Show mit diesem Match, mit dem Sieger, fand ich gut. Es war okay, ja.
1: <lacht> es geht wieder die ja auch noch eine Schuppe drüber, halt so. Ne, man kann es noch schöner gestalten. Ja, okay, halt so, gut, aber ich meine,
0: äh, eine Schuppe es drüber gut, geht bei den meisten Dingen.
1: Es gibt nichts, wo man darüber meckern muss. Also, das, ich finde, das Booking hat gepasst. Das Match war okay, gerade für eine TV-Match und so. Ähm,
0: kann man machen, ja. Ich fand's gut. Loben wir doch mal das, was gut war. Denn wir müssen jetzt leider. Auf
1: dann die äh, Story mit AJ und Drew McIntyre. Also, und Omos dabei, weil wenn er wirklich eine Rolle spielt. Ich meine, mittlerweile darf ich ja schon reden und alles. Also das ist ja
0: wir müssen jetzt leider trotzdem halt wieder, wenn ich sage, loben wir mal etwas, wir müssen leider zu was Negativen kommen, denn wir haben ein Inring-Debüt von jemandem als nächstes, von einer gewissen Reckoning, das Ganze gegen Dana Brooke und oh mein Gott, die Maske von Reckoning ist während des Matches runtergefallen, der gute Y2KO hat auf unserem Discord-Server schon die Neuigkeit gedroppt, Reckoning ist Mia Yim. Was? Ja. Echt? Ich ja.
1: habe da ja gar nicht drauf geachtet, weil sie so... Ähm das ist Mia Jim.
0: Okay. Jim Knopf. Ja,
1: ähm, Jim Knopf, wir ja, haben Jim. Jobberphone. Ähm, und Jobberphone. Und ähm, Ja, ich war natürlich total schockiert, deswegen muss ich auch ganz schön telefonieren. So, Telefon abbeendet, da bin ich wieder. Ja, ich war total schockiert. Ich habe gerade mit meinem Psychiater darüber gesprochen. Ähm, ja, aber haben es jetzt die Kommentatoren denn auch gemerkt?
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, ich hab, sie ich haben hab wollten einfach nicht hingucken, weil dieses Mysteri Mysteriöse von Mia Jim muss aufrechterhalten werden.
1: Okay, aber weil die Maske ja dann auch abgefallen ist, hat sie dann auch wieder war sie dann ganz schwach, oder? Das lag doch daran, oder?
0: Ich fand es halt sehr mit metaphorisch irgendwie für, für Retribution, weil diese unnötige Maske, Ironie jetzt mal beiseite, weil es weiß natürlich eh jeder, wer sie sind, So, die fällt direkt runter und das sagt eigentlich schon alles aus. Das Match ging dann knapp über zwei Minuten, Dana Brooke gewinnt mit einem Einroller und wer sich vor dieser Show gedacht hat, als Inring-Debüt gegen Dana Brooke zu verlieren, seine sei gute Idee, ich glaube, der hat noch nicht so viel mit Wrestling am Hut.
1: Nee, das ist korrekt, ja. Viel ja. interessanter, was danach passiert ist. Mit Mustafa
0: Ali. Ja, Mustafa Ali hat Reckoning so ein bisschen beschuldigt, dass sie ihn in schlechtes Licht rücken würde, Björn. Ja, weil Misserfolg gibt's bei Retribution nicht.
1: <lacht> ähm. Ja. Ähm, Habe ich die letzten Wochen irgendwas anderes gesehen? Oder steht einfach Mustafa Ali unter Drogen oder keine Ahnung, was halt so? Ich meine, gab es schon Erfolg bei Retribution?
0: Der hockt zu viel vom PC.
1: Der hockt zu viel vom PC, okay. Da, oh, da könntest du mich auch noch treffen, oh Gott. Mhm. Scheiße, ey. Irgendwann nee, das fand ich doch sehr interessant, also sich das Mustafa wieder hinzustellen und dann sie dafür zur Verantwortung zu machen und dann so nach dem Motto: Was hier, was ist ein Misserfolg? Das darf sie aber nicht geben, nach dem Motto. Dieser ganze Verein ist quasi, den könnte man auch im Misserfolg umbenennen, weißt du?
0: Reckonings Karriere ist auf jeden Fall be vorbei, bevor sie begonnen hat, kann man sagen. Styles Karriere soll im Gegensatz dafür immer weiter back gehen durch seinen Sieg eben. Miss und Morrison schenken ihm Backstage einen Kuchen. Styles stimmt dann auch zu, den beiden zu helfen, weil es einfacher ist, The Miss zu schlagen als Drew McIntyre. Sogar Morrison sagt, er hat recht und Björn dagegen kann ich auch nichts sagen. Das ist eine clevere Taktik, ne?
1: Es ist nicht dumm, ja. Es ist natürlich ein bisschen dumm von The Miss weil selbst Morrison quasi gerade zugegeben hat, dass er eine ziemlicher Ampelmann und Clown ist halt so, ja. Ähm, aber ja, ich meine auch, es macht natürlich auch Sinn, für mich zu sagen, okay, dann lasse ich mir da halt helfen. Ne? Also das ist, ja, zumindest haben sie die Wahrheit gesprochen.
0: Und dann sagt der Bodyguard noch irgendwas von wegen, es ist ein Cupcake und kein Kuchen. Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Also, das sollte wahrscheinlich witzig sein, aber ich habe es wirklich nicht verstanden. Ist das irgendwie, keine Ahnung, Erklärt's mir. Erklärt mir in den Kommentaren. Ich bin, wie gesagt, vielleicht einfach manchmal zu dumm für WWE, das kann natürlich sein. Riddle wird dann von MVP angesprochen, meint zu ihm, wenigstens hatte ich eben die Chance, anders als Lashley, den nur diese gekostet hat, und dieser Lashley nimmt dann Riddle in den Full Nelson Submission Lock. Riddle also weiter schön am Boden und direkt die Überleitung zu seinem nächsten Programm, Björn. Wir sehen wahrscheinlich ein US-Title-Match bald zwischen Lashley und Riddle.
1: Ja, nachdem wurde jetzt hier die Chance dann verballert hat, muss man ihm natürlich eine neue Aufgabe geben. Ähm, ich bin gespannt, wie die Darstellung dann gegen Lashley sein wird.
0: Match könnte cool werden, sagen wir es so. Ja, Match
1: könnte sehr, sehr cool werden halt so. Ja. Ähm, wenn sie die Chance dazu bekommen. <lacht> Oder wenn... Vielleicht tut auch Lashley einfach Wirtel in fünf Minuten wegskoschen. Würde mich nicht wundern.
0: Keith Lee will auf jeden Fall nicht, dass Sheamus Drew in den Rücken fällt, das teilte er ihm Backstage mit und dann gibt es das In-Ring-Interview mit Drew McIntyre. Der hypt sich ein wenig, meint, es fühlt sich gut an, das zu tun, was man verspricht, er hat keine Angst vor dem möglichen Cash-In, Styles wird er bei TLC besiegen und das war inhaltlich alles eher belangloses Gerede, oder Björn? Also ich konnte da eigentlich nichts mitnehmen, diese längere Promo hätte man auch weglassen können.
1: Die hätte man auch komplett weglassen können. Ich meine, er hat sich mal dazu geäußert, wie es war mit der Niederlage ähm, gegen den Tribal Chief. Hab die Begründung jetzt nicht so ganz verstanden, weil ich das anders in Erinnerung hatte, aber ja gut. Ähm,
0: naja, ich sag man hätte was man auch einfach streichen können. Und dann sind wir schon beim Main Event angelangt. Drew McIntyre und Sheamus gegen The Miz und John Morrison, ein Tag Team Match. AJ Styles nimmt am kommentator Platz. Sheamus und Drew haben eigentlich ja dominiert bis Styles und sein Bodyguard für die Ablenkung sorgt das, dann wird halt auf den Drew Hottag aufgebaut der steht kurz vorm Sieg aber Styles zeigt den phenomenal Vorarm die Q Finish nach 10 Minuten Björn Match fand ich gut
1: ganz also, gut interessant ja es war in Ordnung also das kann man gerne so bringen also vielleicht kann man sich drüber streiten ob sie Mr. hier schon nach zwei Minuten liegen müssen ja aber ähm, wenn man sie halt so heißt, ein bisschen competitive darstellen möchte, dann war das schon hier, denke ich, ordentlich gewählt. Ähm ich fand das Finish jetzt nicht allzu unkreativ, das kann man gerne so machen, aber es ging ja eigentlich alles um danach, was dann quasi dann kommen sollte, ne? also
0: nach, mit, nach der DQ. Ich fand das Match erstmal sehr durchschnittlich, also es war irgendwie so ein Standard-Tag-Formular, wenig Energieerträge, also kein spannender Main Event, da hätte ich dann lieber von der Qualität so dieses Triple Threat in diesem Spot gesehen, aber klar im Endeffekt war es halt so platziert, damit man das Aftermath bringen kann. Styles möchte nämlich, dass The Miz eincasht, deswegen hat er Drew attackiert. Morrison setzt auch Starship Pain hinterher. Miz zeigt seinen Skullcrushing Finale. Also drei Finisher hintereinander gegen Drew, aber der steht aus dem Nichts auf und bevor Miz eincashen kann, gibt es den Claymore. Der Bodyguard rettet dann Styles aus dem Ring und dann gibt es noch so ein paar ja, Worte von Styles und mit einem Staredown zwischen Styles und McIntyre endet diese Raw-Ausgabe.
1: Ja, am Ende ist Mist an sich selber gescheitert, ne? Er war ja noch so ein bisschen so, oh, soll ich jetzt hier auf AJ hören und das einfach so durchziehen? Da sah er ja halt einfach wieder ein bisschen dumm aus, weil er sich genau darüber hätte eigentlich ja vorher Gedanken machen müssen, weil eigentlich ja klar war, worauf dieses Match hinauslaufen sollte. Das war ja quasi auch vorher zwischen denen so abgesprochen. Ähm, und trotzdem musste dann Mist sich noch überzeugen lassen. Hat dann zu lange gebraucht, du, hat ist halt ein World Champion, der kann halt auch mal drei Finisher einfach so wegstecken halt so, ja? Hat dann halt aufgeräumt, ähm, ja, ich meine, AJ hat zwar jetzt die Titelchance, aber halt nicht gegen du. Äh, nicht gegen Miss, sondern gegen du. Und das wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen böser enden.
0: Es wurde auf jeden Fall häufig etabliert, dass Drew McIntyre jemand ist, der viel aushält. Wobei ich hier sagen muss, so diese drei Finisher dann direkt wieder aufzustehen, das war sogar mir ein bisschen too much. Ist mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen. Von der Idee her ist es auf jeden Fall in Ordnung, dass Styles lieber Miss als Gegner will. Das haben wir ja schon angesprochen, dass es clever ist. Ich würde mir halt gerne wünschen, dass er jetzt in dem Programm mit Drew McIntyre nicht nur der Feigling ist. also dass das mehr das ist er, wird er sein. Ja.
1: Hast du nicht die Endszene gesehen, wie er ja, sich schön von Ormas wegtragen lassen hat?
0: Ja, Sind ich würde, guck mal, AJ Styles ist so ein Name und so ein, ja, top Wrestler eigentlich, oder beziehungsweise war er zumindest mal, jetzt hat er sich natürlich ein bisschen gehen lassen und es ist ein anderer Status, den er hat, aber trotzdem, AJ Styles ist ein Name, Drew McIntyre ist ein Badass aktuell. Theoretisch könnte man das wirklich als kompetitiven Wettbewerb aufbauen. Und ja, das stößt mir ein bisschen negativ auf, wenn man ihn hier wirklich nur als Feigling-Heal etabliert. Es ist einfach eine Rolle, die mir nicht zusagt. Und ich glaube, die auch den Matches dann nicht hilft.
1: Weißt du, was ich das Interessante ist an diesen ganzen Rollenverteilungen jetzt finde? Ja. Wird es jetzt endlich dazu kommen, dass sich mal jemand gegen Omar stellt? Oder wird Drew McIntyre auch ängstlich immer zu ihm hochgucken und sagen: Oh nee, dann gehe ich nicht dran?
0: Stimmt, Drew McIntyre kann ihn einfach mal einen Claimer verpassen. Das Ding ist halt anscheinend, kann ja, das er ja muss gar ja nichts passieren. im Ring. das muss
1: ja passieren. Also ich meine, wenn jetzt auch zu McIntyre quasi dargestellt wird, weil bis jetzt wurde ja jeder quasi so, oh Gott, der arme, große Mann und sowas. Hatte. So, wenn jetzt auch noch der World Champion so dargestellt wird, dann wir gute Nacht. Aber da muss man sich ja fragen, warum tritt eigentlich nicht Omos quasi um den World Champion an, sondern H.S. Starr zu so McIntyre.
0: Das Ding ist halt anscheinend, kann er nichts im Ring. Also... Auf dem Match will man nicht aufbauen, aber ja, Drew kann ihn halt einfach mal ein bisschen abfertigen, dass er nicht wirklich das, das äh, absolute Monster ist in diesem Roster. Da stimme ich Ja, aber zu. ich
1: weiß, dass der hat nochmals Angst vor Tribal-Schief keine Ahnung was. Wenn der jetzt irgendwie ein einziges Mal nur ängstlich zu dem Omas hochguckt, ne, dann kriege ich die Krise. Dann könnte er auf den nächsten Match schon mal vorbereiten.
0: Mir ist es auf jeden Fall weiterhin unglaubwürdig als Kofferträger, das haben wir auch mit dieser Review etabliert. Ansonsten gibt es noch die Sheamus-Involvierung generell in dieses Geschehen. Das finde ich gut, durch diese Freundschaften mit McIntyre. Und dadurch bereitet man auch ein mögliches Programm für die Zukunft vor. Also insgesamt habe ich auch schon angesprochen, man versucht halt hier viele Leute zu involvieren. Aber es hakt noch an einigen Stellen, sagen wir es so.
1: Ja, aber das Main-Event-Programm ist schon für... Wir sind jetzt nicht gerade vor dem größten Pay-Per-View nach dem Motto. Ja, dafür geht Wir sind dafür gerade so eine kleine Herbstpause, Winterpause. Weißt du, so ist das vollkommen okay.
0: Es ist halt ein bisschen trotzdem wenig... Also man könnte natürlich mehr Inhalt noch reinbringen und irgendwie ja, besser auf Edge Styles und Drew McIntyre aufbauen, aber vielleicht, da hat man ja auch noch ein paar Wochen, mal schauen. Ja, aber
1: daran scheint, aber daran, also ich sag mal so, War würde andere, andere Wertungen von uns kriegen, wenn wir mehr von diesem Durchschnitt hätten. Ja. Das Problem ist halt, dass wir einfach viel zu viel von so Sachen wie Retribution haben oder der Frauengeschichte mit Lana und alles drum und dran, das ist halt einfach das ist einfach nichts, ne? das muss man einfach ganz klar so sagen. Und auch das, auch 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 die Midcard die Zeit halt hier mit Jeff Hardy und Elias, also komm on, das ist ja nichts, wo du jetzt vom Fernseher sitzt und dich irgendwie mitziehen lässt. Und früher war es eher die Midcard, die mich vorher noch mit mehr mitgezogen hat als alles andere, weißt du so. Aber, naja.
0: Ja, das ist... Ja ich hat man die
1: Geschichte noch mit Orten und äh, den Fiend.
0: Kleines Fazit von dir, du kannst es gleich noch aufgreifen. Ich fange diese Woche mal an. Also ich fand The Fiend und Orten tatsächlich interessant heute, das hätte ich nicht gedacht. Und auch Elias, Jeff Hardy, ein bisschen besser vom Match her, als ich dachte. Also eigentlich für mich eine ganz gute erste halbe Stunde. Es gab halt leider große Kritikpunkte, wie alles mit Retribution und auch Reckoning oder Lana und Nia Jax. Das Triple Threat war ein gutes TV-Match. Das Titelgeschehen ist ein Hoch und Tief, würde ich behaupten. Also insgesamt, ja... Kann man sagen, eine durchschnittliche Episode?
1: Ja, man kann sagen, eine ziemlich durchschnittliche Episode. Ich würde dir ähm, großteils zustimmen. Es war, das kannst du halt alles so bringen. Ähm, es war nichts dabei, wo man jetzt sagen würde, okay, da muss man sich jetzt tierisch drüber aufregen, außer vielleicht die Sache mit Lana und Shayna Baser, dass sie da gepinnt wird und sowas halt so das darf man schon hinterfragen, sonst war das alles da, aber es ist halt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das hält mich jetzt aber ran, jetzt die nächste Woche unbedingt weitergucken zu wollen. Es ist halt alles so Füllermaterial irgendwie so ein bisschen gefühlt hat so. Und klar, du hast diese zwei großen Sachen, du hast das bisschen mit Orten und The Fiend und du hast halt die Sache um, das, um den World Title geschehen, aber alles, was sonst so da stattfindet, ist halt da und so austauschbar und so flach und ohne irgendwelche großen Stories dabei zu erzählen und so, wo man dann halt einfach auch Ja, ich möchte es einfach als langweilig bezeichnen. Und das ist natürlich dann nicht so gut also halt ähm, Von daher Ja, Durchschnitt.
0: Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Es kommt auf jeden Fall weiterhin wie immer viel Content auf euch zu diese Woche. Schaut sonntags gerne auch immer im Community-Tab auf unserem YouTube-Channel rein, dann kennt ihr unseren Upload-Plan für die kommende Woche. Ja, damit bin ich raus. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Schnee. Und Björn, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Arbeit, weil der muss jetzt gleich direkt los. Direkt nach dieser Review. Deswegen haben wir das jetzt noch schön unter Dach bekommen. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: genießt den Schnee, wenn ihr einen welchen habt. Ich habe hier einfach nur tristes Herbst, kaltes Wetter. Macht keinen Spaß. Ähm, ja, wenn ihr noch nicht genug Jobber habt, könnt euch auf Patreon dafür alle kostenlos da draußen. Ihr wollt euch keine Patreon-Mitgliedschaft abschließen oder so. Einfach auf den Link klicken, hört euch den Nachschlag an, das ist auch diese Woche für alle kostenlosen Ansonsten. Hören wir uns am Samstag wieder zu Smackdown, wa? Und hört auch die anderen Sachen, die hier auf diesem Kanal laufen. Bis denn, reingehauen.